0: We are back with our PS cast. Eu, Fabiola, estou aqui hoje para bater um papo com vocês, junto com as nossas especialistas do time de consultoria pedagógica, Adriana e Juliana. E o nosso tema é o uso da língua materna nas nossas aulas de inglês. Bom, milhões de pessoas em todo o mundo estão aprendendo inglês. E apesar de ser divertido e gratificante, também pode ser desafiador e difícil. A aquisição de uma nova língua é uma tarefa grande e é preciso coragem né, para a gente superar esses obstáculos linguísticos, especialmente nos estágios iniciais, quando a gente está começando essa jornada. Bom, uma estratégia que os alunos e professores utilizam para ajudar no aprendizagem, da aprendizagem do inglês é de vez em quando usar a nossa língua materna, português. Mas, como professores, nós temos a tarefa de garantir que os alunos estejam aprendendo inglês. O nosso contexto aqui, do PES, né, gente? Somos falantes da língua portuguesa e estamos ensinando a língua adicional inglesa. E aí, o nosso papel é que eles se destaquem na língua adicional. Bom, para o nosso papo de hoje, nós vamos receber as especialistas do time PES English, Adriana e Juliana, para nos ajudar com esse tema. Hello, girls. Welcome. Hello, everyone. Muito feliz de estar
1: aqui, ah, gente.
0: Hi, everyone. Também muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bem, meninas. Nossa missão aqui hoje não é fácil, tá? Mas nós vamos uhum. falar um pouquinho sobre o uso da nossa língua materna nas nossas aulas de inglês. Os porquês, estratégias, dicas... Shall we?
1: Claro, vamos lá, let's go.
0: Bora. Então, como, a, a primeira pergunta, né? Como que a gente deve lidar com o uso da nossa língua materna sem interferir na aquisição da língua inglesa, que é a língua adicional?
2: É, Fabi, essa é uma pergunta de ouro, de fato. E para responder, eu vou fazer outra pergunta. Por que é que os alunos usam a língua materna em primeiro lugar? E para discutir essa questão, a gente precisa entender por que os alunos podem usar a língua materna durante as aulas de inglês. E algumas dessas razões podem ser, por exemplo, ter medo de experimentar com o inglês, não estar entendendo o que o professor está falando, se sentirem incapazes de acompanhar a aula, ou mesmo para verificarem se eles estão entendendo o que está sendo falado ali, ou ainda porque eles simplesmente não
1: estão interessados naquela aula. É isso, Ju, isso mesmo. E você pode ver que essas razões vêm de uma série de diferentes fatores, sabe? Por exemplo, linguísticos, comportamentais e até mesmo psicológicos. Bom, pensando nesses motivos
0: que vocês apontaram, quais seriam algumas estratégias que nós poderíamos utilizar?
2: É, Fabi, ter medo de utilizar o idioma é super natural. Isso geralmente acontece porque eles têm medo de falhar, medo de errar. E para remediar isso, no primeiro dia de qualquer curso, a gente precisa garantir que o ambiente de aprendizagem seja seguro, acolhedor, e os nossos teachers podem fazer isso começando as aulas, por exemplo, com jogos e piadas simples. Isso vai fazer com que os nossos alunos se sintam confortáveis o suficiente
1: para poderem cometer erros. Gente, convenhamos, né? Cometer erros é fundamental para o aprendizado, né? É, os professores precisam encorajar os alunos a falarem sem medo de experimentar. Outra dica para os teachers é, gente, façam perguntas acessíveis ao nível dos seus alunos. Isso vai ajudá-los a construir confiança. E eles tendo confiança em si mesmos, eles vão começar a produzir, experimentar a língua é, adicional, né, o inglês. Então, estimule que recorram aos seus colegas, se necessário podendo utilizar a língua materna de forma estratégica e esporádica para entender uma atividade ou o que o professor falou.
0: Sim. Essa é uma estratégia essencial né, para a gente monitorar né, o professor como mediador na sala de aula, ou a gente acompanhar, né, até para que a gente consiga acompanhar se os alunos não estão apenas falando dos planos do final de semana. O que também não tem problema nenhum, de vez em quando, né, meninas?
1: Não, não tem problema nenhum mesmo. E acho que o caso mais complicado, Fabi, é o desinteresse, sabe? Porque se muitos alunos estão desinteressados, eles podem influenciar negativamente os outros. Como professores, a nossa principal responsabilidade é manter os alunos engajados, Tornando os o quê? participantes ativos em atividades e discussões. Por isso, a dica nesse caso é, primeiro de tudo, gente, tente engajar e interessar o aluno. E além disso, tente
2: ser gentil e minimizar qualquer uso excessivo da língua materna, mostrando para o seu aluno que você realmente valoriza a presença dele dentro da sala de aula. Não adianta ficar batendo de frente, a gente precisa trazer os alunos para perto da gente, para que eles gostem da nossa aula e para que eles se sintam confortáveis
0: praticando a língua adicional.
1: Perfeito, Ju.
0: Perfeito. E quais outras dicas vocês teriam para os nossos professores que estão enfrentando algumas dessas situações, né? Desinteresse, medo. O um...
1: que, que você me diz aí, Adrien? Acho que a gente enfrenta as situações todo dia, né, gente? <risos> então, é, verificar a compreensão sem traduzir, tá? fazer perguntas para os alunos, pedir exemplos para os alunos, né, para ver se eles entenderam mesmo. É, por exemplo, complete uma frase, desenhe imagens. É, o professor pode usar também concept questions. É, por exemplo, quando você for usar a palavra alto, fazer a pergunta invertida ali, né? Is a Short? para você conseguir exemplificar e concretizar esse, essa palavra do vocabulário, né? É, Adri, e outra coisa
2: que a gente pode fazer é demonstrar ao invés de dar instruções. Basta, assim, a gente apontar para o livro e mostrar para eles o que a gente quer que eles façam, muitas vezes, a gente não precisa dar um comando super complexo em inglês, Uh, ou, por exemplo, a gente pode começar a fazer atividade junto com eles e depois ir soltando aí a linha da pipa para que eles possam fazer sozinhos uh, e que eles não tenham medo dos nossos comandos. Uh, e também dá sempre tempo para que os alunos entendam sozinhos a atividade. A gente não precisa explicar step by step daquilo que tem que ser feito.
1: É, Ju, fazer junto é muito importante, né? Uma vez eu escutei um é, professor falando é, sempre que for fazer qualquer coisa em sala de aula é o I do, we do e you do, então o we do together é sempre muito importante porque o aluno se sente parte daquilo, né, quando o professor está realmente de corpo e alma lá é, é legal Com também atenção. antecipar os problemas, gente isso é chave, é, prepare-se para possíveis dificuldades e tenha estratégias adequadas em mãos por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai ensinar o present simple os alunos sempre esquecem o S, né he, she, it com o um verbo com S no final. Então, a gente já pode ter estratégias prontas, essas cartas na manga, para que quando os alunos vão ter essa dificuldade, a gente já pode ajudá-los em sala de aula, né? Ter flashcards também é legal para destacar significados e alguns comandos ou explicações pré-escritos no quadro para que os alunos se sintam mais seguros, né? Quanto a essas instruções. Bom, e mais uma dica para vocês é... A gente
2: pode incentivar os alunos a falarem, a utilizarem a língua inglesa, por exemplo, pensando em fazer vozes diferentes, ou mesmo usar dedoches, fantoches, é, isso pode ajudar os alunos a minimizarem a vergonha, se transportando ali para aqueles personagens, se sentirem mais seguros para fazer o uso da língua. Uh, e além disso, com os mais velhos, a gente pode pensar até mesmo em utilizar sotaques diferentes, americano, britânico, australiano, enfim
1: fantástico, Ju. É isso mesmo, parece que eles se escondem atrás de um personagem quando você cria isso, né? É, com dedoche, com fantoche ou com um sotaque diferente, você tá imitando alguém, eles, eles perdem um pouco mais a vergonha, isso é muito legal. A gente pode também fazer acordos ou trabalhar com recompensas, né? É, então, professores, vamos fazer acordos com os alunos. Por exemplo, qual o acordo? Agora o teacher vai falar é, português por dois minutinhos, né? E, ou vou falar inglês por dez, cinco minutinhos as instruções. E quem não entender vai poder perguntar depois. Então, os acordos Sim. são muito importantes para que eles se sintam responsáveis, né? E se a gente conseguir diminuir o português em sala, por exemplo, uma vez no mês, eles podem... Escolher um tema da aula, um jogo que eles vão né, brincar. Então, trabalhar com recompensas é sempre muito legal. Excelente. Dois professores, inclusive, já me
2: contaram, Adri, que fizeram uso dessas recompensas. Então, se os alunos falam mais inglês que português ao longo da semana, na sexta eles podem escolher o tema. Por exemplo, eles fizeram uma aula só sobre TikTok. Ah. E um outro... É, pois é, e outro professor, faz, uma professora faz jogos. Então, toda sexta, se eles... Falaram bastante inglês durante a semana. Eles jogam um
1: jogo que eles escolhem. Nossa, muito legal, Joia. Assim, é super na moda, né? Os alunos gostam muito. Então, você entrar nesse nesse ambiente, nessa vida do aluno, por exemplo, de TikTok, para eles vai ser de muita vai ser muito valioso, né? Contexto, né, Adri? Significado.
2: O significado também é muito importante para é que tudo. a gente aprenda outra língua. E além disso Variar os recursos, mas de forma planejada. Então, sempre que eu for planejar a minha aula, pensar com antecedência tudo aquilo que eu vou querer trazer de metodologias, métodos e materiais para dentro da minha sala de aula. Então, se eu vou usar recursos digitais, já vou deixar uh, reservado o projetor na sala, ou um computador, ou uma caixa de som, se vai ter música naquele dia. Uh, pensar nos meus recursos que eu posso trazer, nos mais variados. Então, novamente, os, os fantoches, ou uh, o Presentation Plus, ou se eu vou usar uma pesquisa no Google, um vídeo no YouTube, uma aula no PowerPoint, enfim. Os recursos são muitos, mas a gente precisa pensar em quais deles dialogam com a nossa aula para a gente trazer para essa aula.
1: E, Ju, tem uma outra dica valiosa, hein? Essa tua foi valiosa, mas essa também. E é uma coisa que, às vezes, a gente esquece de usar, né? A autoavaliação do aluno. Então, será que os alunos pensam no seu aprendizado? Por exemplo, será que eles, eles, eles se perguntam quanto inglês que eu falei hoje... Quanto que eu aprendi hoje, quanto que eu entendi, ou se foi muito fácil, foi muito difícil? Então, a autoavaliação dos alunos é muito importante.
0: Ah, mas agora eu tenho uma pergunta que não quer calar, meninas.
1: Ai, 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 ai. Posso permitir
0: ai, o uso da língua materna? Isso vai beneficiar ou vai prejudicar os nossos alunos?
2: É, Fabi, eu acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, dá para perceber que a resposta
1: para essa pergunta não é uma resposta de sim ou não. Exatamente, Ju. Vamos comprar com comida, porque eu adoro comida, gente. <risos> Adria, é Só <risos> eu que gosto. Gente, o que acontece quando você coloca muito sal na comida? Vai ficar péssimo. Paga o prato. Péssimo, né, Fabi? E sim. quando você não coloca nada de sal, o que, que acontece? Pior ainda. Pior ainda. Piora ainda. Então, a balança é muito importante, a gente saber balancear e equilibrar tudo na vida, né? É isso, Adri. Não tem problema o aluno usar a língua materna, mas nós queremos
2: que eles se tornem falantes proficientes na língua inglesa. E aí a gente precisa estar sempre atento a criar oportunidades para que eles falem ao máximo a língua inglesa durante a aula, e, principalmente, também a gente tem que se atentar ao nível de proficiência dos nossos alunos. O que é adequado para cada nível, para cada momento, para cada idade.
1: E a gente quer ajudar o quê? O aluno a gostar do inglês, né? Quando, quando uma pessoa gosta de alguma coisa, é muito mais fácil aprender. Exato. Então, permitir o uso da língua materna de forma controlada e equilibrada... Também ajuda a gostar mais de aprender o inglês, né? E claro, ajuda a gostar mais de você professor, ah, como sendo muito querido, que né? Tem isso que é gostar, muito né? importante. Sim, Fabi, é muito importante. É, o, o aluno ele só se abre para aprendizado quando ele sente confiança e o amor traz isso, né? Quando você ama e gosta de alguém, traz confiança e o aluno acaba se abrindo para aprendizado. Muito bem.
0: Agora, vamos falar um pouquinho, meninas, mais especificamente do ensino de inglês para as crianças, para os nossos pequenos, né? Eu acho que esse também é um desafio muito grande, assim, que a gente sente quando a gente vai para uma sala de educação infantil, anos iniciais. Como é que eu vou falar só inglês com esses pequenos? Eu acho que muitos professores se sentem assim, né? Certeza, Seguros. Fabi. Com certeza.
1: Então,
0: qual é a melhor forma para trabalhar com esses pequenininhos,
1: o tanto de inglês, né, que eu consigo aqui? Boa pergunta aí, Fabi. As aulas com os pequenos têm que ser cheias do quê? O que, que vocês acham? Gente, muitas risadas, muita diversão, muita cor, muita criatividade. A gente está construindo ponte é, para os alunos atravessarem as suas vidas. Então, a gente precisa estar tá junto com o aluno ali de corpo e alma, né? Perfeita explicação, Adri. E é preciso dizer que os
2: professores de crianças enfrentam algumas lutas que são únicas para ensiná-las. A linguagem, por natureza, é muito abstrata e intangível. E as crianças, por outro lado, elas são super literais, super concretas. E isso torna desafiador explicar regras para as crianças, por exemplo. Regras Sim. gramaticais,
1: né? Muito desafiador mesmo, Ju. E aí, nós temos algumas estratégias quase mágicas para ensinar inglês para esses pequenininhos hum. aí, né? Mesmo que elas não consigam articular a linguagem ainda perfeitamente. Então, por exemplo, a primeira é fun, fun, fun. Então, diversão, gente. Esse é um fator que realmente importa para as crianças. Isso vai tanto para crianças no playground, bem como para a sala de aula, né? Vamos nos divertir na sala de aula. É, eu nunca vou esquecer o que meu sobrinho disse uma vez depois do primeiro dia de jardim de infância. Ele falou, ah, mãe, a gente não, a tia, né? Ah, tia, a gente não aprendeu nada, a gente só brincou. E é o que o aluno fala no primeira... no, pro pai na primeira semana de aula, né? Eu, como professora, eu me sinto feliz quando o aluno fala, ah, a gente só brincou. Porque isso quer dizer que ele aprendeu o que eu queria que ele aprendesse e se divertiu. Ele nem percebeu o que aprendeu, né? E Quem não
2: gosta de aprender brincando, né, Adri? Sim. E e a gente não pode esquecer que tem várias maneiras de tornar o aprendizado mais divertido, mais leve para as crianças.
1: E, gente, não só os jogos brincam com essa natureza competitiva das crianças, que eles adoram, né? Eles adoram uma competição e faz bem, né? Para eles é saudável. Mas também os jogos vão ah, dar um objetivo a ser atingido. Então, quando você ganha um jogo, você realmente fez algo e as crianças se sentem bem com esse sucesso, né? E
2: além da diversão, a gente precisa ser criativo. Não dá para fazer a mesma coisa nas aulas todos os dias. Ainda que, obviamente, a gente precise ter muita rotina, uma rotina estabelecida com os pequenos, a gente precisa ser criativo, planejar aulas criativas com várias mudanças e vários recursos diferentes. Uma dica, por exemplo, é mudar o, o jeito de sentar os alunos. Um dia eles sentam no chão, um dia eles perambulam pela sala, um dia eles sentam nas carteiras, enfim. Uh, para que eles né, se sintam aí com essa diversidade, isso estimula e capta a atenção deles com mais facilidade.
1: Isso aí, Ju, e outra estratégia é incluir arte em sala de aula, né? Eles amam, as crianças adoram fazer coisas coloridas em sala de aula. É, bom, já dizia, né, o Pablo Picasso observou que toda criança é um artist, né? Então aproveitem essa qualidade inata das crianças e, e use para ensinar aos seus jovens alunos a língua inglesa, né? Claro, você pode fazer, falar sobre coisas óbvias, como cores e formas, quando você usa a arte. Mas projetos criativos também têm muito potencial. E as crianças são extremamente criativas, e a gente tem que aproveitar
2: isso delas. E muitos professores, Adri, me perguntam, Ai, como que eu posso fazer uma aula diferente? Ai, dá muito trabalho planejar uma aula diferente. Gente, olha, olha que estratégia bacana. Leva a sua aula para fora. Tira a sua turma da sala de aula, leva para o pátio, é, ou leva para o refeitório, ou para algum cantinho da sua escola. Aproveita a, a estrutura. Isso é muito legal. As crianças ficam super animadas. E, mais uma vez, a gente está variando a rotina delas, o que pode ser super estimulante para o aprendizado.
1: Isso mesmo. E lembrar que a gente está fazendo isso tudo estimulando o inglês, né, a produção e a fala do, do inglês das crianças, isso é muito importante sempre lembrar. E, gente, as crianças gostam de se movimentar, então tornem-os ativos, né, quanto mais a, os, os alunos se movimentam, se movem, melhor e mais rápido eles entendem o que, que você está doando, e mais facilmente eles podem reter as informações, né, TPR, que, a gente chama, que é o que a gente chama de resposta física total, é um método de ensino que funciona muito bem com crianças. Ele linka, ele faz essa combinação do movimento com o verbalizado, né? Então, esse link é muito muito poderoso é, no nosso cérebro. Muito importante que as crianças usem essa energia em sala de aula é, pra, por esse motivo, né? E está presente no material também. Então, o TPR vem no material, mas o professor pode usar e abusar em sala de aula. Legal,
0: meninas. Eu acho que vale lembrar também a importância da gente não pressionar os nossos alunos. Aí não digo nem só dos pequenos, digo de todas as idades, né? Uma das coisas mais importantes para a gente é, lembrar é da gente não corrigir todos os erros que eles cometem. Existe o um momento certo da gente corrigir, né? Quando a gente fala de accuracy, influence Isso mesmo, Fabi. E, e ainda a melhor forma de ensinar os nossos alunos é por modelos, exemplos. Então, a gente precisa falar muito em inglês. Se o aluno me tem como referência, essa é a minha teacher, eu falo com ela em inglês, com certeza isso vai motivá-la a fazer. Eu estar feliz e animada para minha aula. São coisas essenciais. É o famoso coma a fruta e a salada, mas eu não como, né? Então, <risos> tem que ser exemplo.
1: Isso mesmo.
2: Faça o que eu faço e faça o que eu digo. <risos> Mudando aí um pouquinho o ditado. Bom, meninas, é isso, o desafio é muito grande, mas é possível. E essa jornada toda é muito gratificante.
1: Gente, é muito possível, é muito gratificante, é só não ceder, a gente precisa, né? É firme, né? Isso. A gente, mas Sim, professor consistente. não desiste não, gente. <risos> isso a gente mesmo. é forte. Isso mesmo, nunca desistir e ser consistente ali, né? Mas agora, gente, a gente quer saber o que que os professores já conheciam dessas estratégias e quais vocês, né, vão utilizar em suas aulas. É isso aí, gente. Então, dear teachers, please tell us. Queremos
0: saber... É, eu quero agradecer as meninas aqui, que papo gostoso com vocês e convidá-las aí para um próximo também e queria muito que vocês também nos mandem quais temas vocês gostariam de ouvir para a gente trazer nos próximos PES Cast pra
1: a gente que agradece, Fabi
2: com certeza, muito obrigada pelo convite já não vejo a hora de voltar
0: thank you girls, so much
2: obrigada pessoal Bye. tchau, tchau
1: Bye.